0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er Katrine, og med mig har jeg julemandens smukkeste, sødeste og artigste hjælper, Marie.
1: Det er 1. december, og det er jul. Næsten jul. Det er 1. december. 24 dage til. Ja, men jeg er 100% i julemode nu. Jamen, du har jo hørt Mariah Carey siden ja, midten af oktober. Jamen, jeg, jeg, altså i det øjeblik, at, at man kan tænde levende lys og den slags om af aftenen, så er jeg bare, så jeg på, så er det Wham og Mariah Carey. Men jeg tænker på i øvrigt også, at de sidste øh, efterhånden mange år, der har vi jo kørt en julemåned med julerelaterede afsnit. Sådan bliver det ikke i år. Der er simpelthen ikke nok jul. Vi er løbet tør for juleafsnit um, og, og vi har taget alle de gode julehistorier Og indtil vi finder nogle nye Så får I altså bare noget andet
0: <laughs> Og nu hvor vi snakker om jul Og alt sådan noget Så har vi jo også ligesom sidste år En julegave til jer sidste december Yay. Sidste år Dagda Marias Tudor Special ja. Og i år bliver det Katrines Bunker Special Åh oh,
1: det bliver godt Endelig. En langt
0: afsnit Nørdet afsnit Ja det bliver godt skal vi har vi lige snakke... afslået julegaven? Ja, det har vi. Øh, øh, glem, hvad vi glem, hvad I har hørt. Det, det findes ikke. Du klipper det bare ud. Lad os, om I er overrasket. <laughs> <laughs> ja. Ja. Men, Marie, i hmm. dag er også sådan... Jeg ved ikke, om det er julestemningsagtigt. Men det er i hvert fald sjovt. Ja. For vi skal snakke om ubåde under 2. verdenskrig. Og det er jo et emne mit lille hjerte det brænder for. Og hvor har jeg dog glædet mig. For vi skal nemlig tale om en af de mest altså legendariske amerikanske ubåde USS Barb. Og ja, barp. det skal siges sådan. Og den her ubåd, for det første, altså kæmpe boss ubåde. Og det er også den eneste amerikanske ubåd, og jeg ved ikke hvorfor i alle kilder der har stået amerikanske ubåde, der har sunket et tog. Ja. Okay. Og navnet USS Barb. <laughs> det, det ringer nok ikke sådan særlig mange klokker, men mindre man er en eller anden smækker. som du er. Men den er. Eh, præcis. Men den er altså helt speciel. Og den havde vilde missioner og den havde en sej kaptein og den havde bare det hele. Og
1: Øh, I hørte rigtigt. Den sank et tog. Et tog. Foot, oh. foot, tog. Ja, foot og foot foot, foot, foot tog.
0: <laughs> og den her, nu har vi allerede touchet lidt på navnet Barb, ja. men den er faktisk opkaldt efter noget så eksotisk som en fisk. Og den der fisker, den hedder Barbus, og deraf får man navnet Barb. Og den her Barb, det er sådan en fisk med nogle skarpe finner, og den var... Det var meget fint. Og ubåden, USS Barb, den blev søsat i juni 1941, og den begynder at gå i tjeneste i juli 1942.
1: Og ubåden, det, den var dieseldrevet, og så målte den, og nu kommer det er et meget præcist mål, det her er 95 meter og 2 centimeter. De to, to cm, de gør forskellen. Øhm, det siger mange mænd i hvert fald. Ja. Og så vejede den 2.463 tons. Så det var faktisk en forholdsvis lille ubåd. Og ved du hvad, Katrine, jeg har faktisk lavet et research. Ja. Jamen, fordi at jeg tænkte, når du skriver, at det er en forholdsvis lille ubåd, så tænker jeg, okay, hvad, hvad stor er en stor ubåd så? Og så slår jeg den største ubåd op og det er i tyfonklassen mm. og de den er, er ja de store 171 en halv meter lang og øh, vejer øh, op mod nu har du ikke skrevet, om det der 2.463 er i neddykket eller opdykket tilstand. Men uanset... Det er i
0: neddykket. I
1: neddykket, okay. Så er den største ubåd, det er 26.500 tons i neddykket tilstand. Det er ret meget. Og øh, USS Barb havde en besætning på 60 mand, hvor de seks var officerer, den største ubåd den havde en besætning på 175 mand. Så vi er ude i... det. Det er altså en ret lille ubåd, når vi siger at det er en lille ubåd. Hvis vi skal have i, bare,
0: nu er vi allerede ude i ubådens fine mm. men øh, Japanerne, de havde også en rimelig stor ubåd på sådan til sammenligning, ja. og den var 122 meter lang og vejede og nu, nu er det bare lige skud for høften, det var 6.000 et eller tons. Det er sådan noget, de opererede med. Så det er jo også. Sådan men. En, øh, pænt stort. Men de havde jo også øh, ubåde, som. Og det, man ved aldrig helt, om de blev brugt. Men de havde jo også ubåde, der kunne fungere som hangarskibe. Okay. <laughs> og det øh, Nu kommer vi så ud i noget. Øh, på sådan, altså, i Japan. Havde... historie. Ja, noget hvad nu, historie. For ja. der var jo faktisk sådan rygter om, at den her hanker den efter Poul så skulle den sejle videre hen til Panama-kanalen, og så skulle den sende flyen afsted, som så skulle bumpe den.
1: Okay. Det var, var ja. sidespor. Nej, sidspor. Ja, men, øh, men jeg, 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 det er bare fordi, at det er inde i mit hoved, når jeg forestiller mig sådan hanker hankerubåd af en eller anden årsag, så ser jeg den sådan lidt som sådan et, øh, du ved, øh, ham der, hvad er det, de hedder, de der japanske tegnefilm? Øh, Manga? Jamen, der, er anime. Ja, men der er ham der, den specifikke, ham der, der har lavet det no. fortryllede slot og sådan noget. Altså, hvor jeg forestiller mig sådan en. moto. Så, ja, sådan en kommer den op, sådan, øbner, og så spiser den ting.
0: Og så, og så skyder sig. den en toto afsted. Ja, eller eller andet. Ja, det var et sidespor i hvert fald. Det i dag er et meget sidesporsagtigt afsnit, nu har jeg advaret. <laughs> men tilbage til USS Bob, og legenden om den her ubåd, det hænger umiskendeligt sammen med manden, der havde kommandoen på ubådens sidste fem patruljer. Og manden, han hed Eugene B. Floggy. Mm. Også kendt som Lucky Floggy. Lucky Floggy. Sikke <laughs> kælenavn. Yeah. Og han var en helt sindssygt god ubådsskibber. Og når jeg siger patruljer, så er det egentlig fordi ubåde de er jo designer til at operere lidt på egen hånd, og så en gang imellem så kommer de hjem og tanker op og får mad og får nye ordre, og så er det ellers afsted igen. Mm-hmm. Så det er sådan nogle, nogle omgange, den tager i stillehavet. Okay.
1: Ja, men altså ham her Flokke, han var en... Lucky flokke. Lucky Flokki. Uh, han var en fantastisk planlægger. Altså han, var bare, han havde styr på det der administration og koordinering. Det var hans ting. Og så havde han en... En helt unik sans for taktik. Han øh, havde sådan en ret innovativ måde at gå til ubåds krigsførsel, øhm, som man ikke rigtig havde sådan set før. Og så var han, han var ikke bange for at tage chancer. Og nu har jeg faktisk skrevet en lille note her, at jeg
0: skal til at snakke om tyske ubåde, men jeg tænker lige, at vi flytter det en lille smule. Faktisk har du, du skrevet kan du fortælle... tyske
1: ulveflokke. Oh yeah. Jeg ved ikke helt om. <laughs> om, om... <laughs> okay. Men jeg tænker, vi lige kører videre med Floggis øh, CV. Ja, men det kan vi godt. Æ, Fluggie, han havde studeret på The United States Naval Academy og tjent på et kampskib og en destroyer, før han fik kommandoen over USS Barb før han fik nøglerne, er der nøgler til en ubåd, det ved jeg ikke. Nå, men før han fik nøglerne til ubåden, så gennemførte han officersuddannelsen på Submarine Base i New London i Connecticut.
0: Han får kommandoen over ubåden i januar 1944 og sikke et fartøj han overtog, fordi allerede på det tidspunkt, der var USS Barbson let kendt, vil jeg sige, fordi det havde blandt andet sænket et japansk hangarskib. Og alle jer eksperter i Sænkes slagskibe ved jo, det er det største, man kan sænke. Så det er altså, den er dobbeltsekser og lidt mere til. Og så er den også sunket en cruiser og en frigat. Og i perioden fra maj 1944 til august 45 i øvrigt, der sank bab intet mindre end 29 fartøjer. Det var ikke det, så lidt. Det er meget. Det er virkelig
1: outstanding talte det der. ja. Er det ret vildt. Øh, Japanerne, de vurderede faktisk, at USS barb sank flere tons skibe end noget andet allieret fartøj gjorde. Det er også ret vildt. Det er mange fordi, tons skibe.
0: Øh, ja, fordi det er sådan lidt et tankerskib, skib. Det tæller jo lidt mere, end hvis du har sunket en robåd eller et eller andet.
1: Ja, ah, okay. Jamen, jamen, det kan Så jeg man godt kan sådan måltid i...
0: bedrifterne i tons
1: på ja, den måde. Ja. Klart, klart. Klar. Jamen, der er jo også klart forskel på, altså, på hvilken skala tæller et toser. Jeg tror faktisk, at den er ude for skalaen. Mm. Og det, det
0: kommer også til at præsentere et problem i slutningen af krigen for USS Barb. Fordi at de skal jo have syet sådan et øh, prestigeflag. Yeah. I, det, jeg, jeg skal lige sende dig et billede af er dig. Er <laughs> af mig, tak. <laughs> ja, fordi det skal beskrive prestigen i S- S- at sænke skib. Sammenligner æh, de, du mig sådan, med en ubød? Den bedste ubåd. Men der laver de så sådan et praleflag, hvor de syr ind de forskellige skibe, de har sunket, og så er de også lige syet to ind, men de kunne ikke rigtig finde. Altså, hvordan siger af et tog ud, og hvor får man lige den? Altså,
1: de kunne bare have taget ud. sådan en Thomas Toe sat ind. Det kan vi godt hjælpe dem med, Katrine.
0: Altid. Også kreative mennesker. Præcis. Og den 8. januar 1945, der satte bare op en voldsom rekord for ubåde. Fordi på en dag, der sank ubåden intet mindre end seks japanske fartøjer.
1: Hold da op.
0: Det var da og, alligevel og, utroligt. Så vidt jeg husker at der havde den kun 13 torpedolurer,
1: så det er også ret nogle gange. Ja, det må man da sige, fordi. Altså, nu spørger jeg bare dumt, fordi jeg ikke ved noget om den slags, men altså, bruger man kun én skib, eller kan man godt sende flere sted, eller hvad? Altså, altså mm, at, at en der, torpedo der er nok forhold. til at sænke et skib, er mere det, jeg prøver at spørge om.
0: Altså, en torpedo er som regel nok til at sænke et skib. Fordi at den springer jo i luften, og så springer den jo et hul i skibets køl, og så sænker det. Ja. Men nogle gange kan den jo godt flå igennem skibet. Det har man jo også hørt om. Ja. Og nogle gange kan eksplosionen på det ene skib gå over til det næste skib, så der, der er mange parametre ja. i det her.
1: ja. Øh, må jeg komme med en sidebemærkning øh, til det? Ja. Yeah. Jeg var i Nakskov her for nogle uger siden og besøge en, øh, en marineforening, der har til huse der. Det er sådan et rigtig fantastisk sted. Øh, og det er sådan nogle gamle øh, guber, øh, der kommer der, og, øh, og de havde i deres klublokale øh, en... Nej, en, øh, nu siger jeg noget forkert. Jeg vil sige et missil. Øh, som under 2. verdenskrig, som tyskerne under 2. verdenskrig, nej det var faktisk de englænderne, der havde troet, at, at der var nogle øh, skibe i Nakskov havn, de troede var tyske skibe eller sådan et eller andet. Og så har de bumpet de her skibe, og det her missil, det gik igennem flere skibe, plus igennem, øh, altså forbi nogle søfolk, der sad og spiste til aftensmad. Det er, det er nemlig det, fordi at
0: uh, torpedoer, de er også meget afhængige af detonatoren, den fungerer. Ja. Fordi at det skal jo være ind, altså, når den så mærker modstand, så skal den springe i luften. Og så, hvis den har lidt for meget fart på, så har man et problem. Mm-hmm. Og det, er et problem, uh, det kommer vi til senere, men uh, Floggy havde også problemer med sine torpedoer <laughs> på et tidspunkt. Hvem har så man, ikke har?
1: det? Og en mand i hans alder, de kan godt have problemer med deres torpedoer engang imellem. Så skal man bare skifte fjederne. Wink, wink. Nå, et af de vildeste raid fandt sted den 28. januar 1945. På en måneløs nat, sneflokkig USS Barb ind i en havn på den kinesiske kyst. Havnen, som at japanerne. Som at besætte det var japanerne, ja. <laughs> og havnen, den var svært bevogtet, Og der var også et minefelt, fordi, altså, det skulle ikke være nemt, det her. Men det var jo selvfølgelig intet problem for flokke.
0: Og den her havn, den var vigtig, fordi det var en havn, hvor japanerne, de havde sådan brugt den til at lade handelsskibe komme ind og få nye forsyninger og... Altså alt det her krigsmateriale, der skulle fragtes frem og tilbage mm. på skibet, de kom ind og så kunne de slappe af. Og der var et minefelt, og der var der ikke noget som helst galt. Og her kommer vi så til en lille kuriositet i Stillehavskrigen. Mm. Fordi når vi snakker om ubåde og 2. verdenskrig, så tænker de fleste automatisk Atlanterhæde. Gør du ikke også det, Maria? Ja, jo. Bare, ja, ja, bare sige ja. Jo. <laughs> fordi at øh, tyskerne, de havde jo stor succes i starten af krigen, med virkelig at irritere englænderne og amerikanerne ved, at deres ubåde kom sejlende, og så når de allierede transportskibe kom, så blev de skudt i stykker. Det var jo en smart måde at isolere Storbritannien på, ja. fra tyskernes side. Ja. Og det blev som regel gjort i det, tyskerne selv refererede til som ulvekobler, mm-hmm. hvor der var sådan en gruppe af jeg hedder det ubåde, der sejlede rundt og jagtede i et op og ned, op og ned. For at
1: ligesom. At afskære Europa for USA. Nej, det var dog. Et uhyggeligt udtryk. Ej, men jeg kan godt komme med en indrømmelse, Katrine. Jeg tror, jeg har sagt det før faktisk. Gør det. At, at jeg tror, jeg har en fobi over for ubåde. Jeg synes simpelthen, det er. Det er simpelthen det mest uhyggelige fartøj, der overhovedet eksisterer. Og jeg skal aldrig nogensinde ombord på en ubåd. Jeg synes, åh, jeg kan slet ikke have det. Skal vi ikke tage på langelandsfordret og tage ned i deres fine lille ubåd? Nej. Altså, jeg vil gerne have langelandsfordret, u- men jeg skal ikke ned i nogen ubåd. <laughs> jeg skal ikke. Det er simpelthen, åh, jeg kan slet ikke have det. Og det der med, at de der ubåde, der så bliver sænket, og folk, der, altså, når de ryger ned på bunden, og de kan ikke komme op, og folk, de, de dør ikke med det samme, og de kan ikke komme ud. Ej, jeg kan slet ikke have det det er helt forfærdeligt.
0: Nå, ja, vi kom fra nazistiske ulvekobler, som så lå og jagtede frem og tilbage, og det var faktisk lidt den samme taktik, som amerikanerne brugte over for japanerne i Stillehavskrigen. Man lavede lige en switcheroo der, fordi der var det jo så amerikanerne, der begyndte at afskære de japanske handelsskibe, og så føre en meget aktiv jagtpolitik på dem. Men amerikanerne brugte ikke sådan et ulvekoblet af flere, Ubed. Det var som regel bare en eller to, der lå og jagtede sammen. Okay. Det var bare lige sådan
1: en, yeah. en lille sjovt. Ja, yeah. ved I? I <laughs> Så blev vi så kloge. Ulvekop. Ja. ja. Nå, men altså, Fluffy, han er jo kommet ind i den her havn. Øh, den her Hvor der lå
0: øh, sådan øh, 13-14 handelsskibe og bare hyggede sig og tænkte, der er der ingen far på fære. Der
1: er ingen far på fære. Vi ligger trygt her, og der er også et minefelt, så der kommer ingen amerikanske ubåde ind. Haha! Bortset fra Lucky Flucky. Han kom nemlig ind i havnen, og han affyrede otte torpedoer, torpedoer mod skibene. Han sank dem og øh, slog dermed rekorden for flest tons sunket i et angreb for et enkelt fartøj.
0: Sådan, Lucky Flucky. Og der er jo selvfølgelig nogen, der sætter efter den her ubåd med det samme, mm-hmm. men uh, Lucky Flucky han slipper igennem minefødtet endnu en gang, og så dykker han. Og her får han endnu et kælenavn. Og jeg har oversat det til dansk, for det da lyder det næsten endnu bedre. Det galoperende spøgelse fra den kinesiske kyst. Oh
1: my god. Det, det var dog et fantastisk tilnavn. Den, det galopperende spøgelse. Det er bare godt, i også? Mm. Ja. Den amerikanske ledelse gav uh, Lucky Flucky helt ekstraordinært lov til at foretage en femte tur med USS Barb. Normalt så får en ubådskipper nemlig kun fire ture med en ubåd, og den her altså logikken bag det er, at en skipper efter fire ture enten er blevet alt for forsigtig, øh, måske lidt sådan bange på en måde, øh, eller at han er blevet lidt for våget og tager lidt for mange chancer. Lidt for overmodet, det gider man
0: ikke at have, men Nej. man tænker Floggy, han er en god guy. Ja. Øh, men Floggy, han havde så også et krav til at tage den her femte tur, han vil simpelthen have opgraderet USS Barb, og det han drømte om meget specifikt. Det var ikke ny maling, det var ikke nye fælge. <laughs> <laughs> Haha. <hav> <hav> øhm, han vil have 5 stykker øh, 130 mm raketramper på dækket af ubåden. Fordi på den her måde, så vil Barb kunne altså få helt unikke muligheder til simpelthen at bombardere kysten. Fordi forløb ikke, han har tænkt, at jeg er ret god til at sejle tæt på kysten. Måske vi kan bruge det til noget. Og selvom altså i dag og fremad i krigen, faktisk i øvrigt, der var altså, ubåde, der kunne bombe land, det var ikke sådan en fremmed tanke, og i dag så er det meget normalt. Mm-hmm. Men på det her tidspunkt, så var det et
1: meget nyt koncept. Så han var sådan forud for sin tid der? I lidt, ja. ja. Øh, og han fik sin vilje, øh, måske fordi han trods alt var lucky flucky, og han gik i gang med at bombardere den japanske kyst. Og det var ret effektivt, må man sige, så meget af japanerne efter et af angrebene faktisk troede, at de var blevet angrebet af mindst seks skibe. Og det er så i den her forbindelse
0: med hans ture op og ned langs den japanske kyst, at han nok for gennemført sit, sit vildeste angreb, vil jeg sige. Mm. Fordi bøden den lå i nat sådan og tjællede lidt ud for den japanske kyst, og flok i kigger op gennem pæsgruppet. Han var sådan en type, der... altså Hans besætningsmedlemmer beskrev os med, en, der sjældent ikke kiggede igennem pæskobet. <laughs> øh, og flokke han observerer sig ind på kysten. Der er godt nok noget aktivitet, og han kan se, hmm, der er en jernbane, hvor der tit kommer tog.
1: Hmm. Ja. Hmm. Ja. Mm-hmm. ja, fordi de her tropper og tog, de bevæger sig rundt, og Flokke han får en idé. Han tænker, Det her, der er altså en mulighed her. Ja,
0: og her viser han sig også som en ret innovativ type, fordi den her nat, der var månen op på himlen, så man kunne se, hvad der skete. Og så, uberne ligger lægger op, og så siger Flokki til otte og sin mand, kan I ikke lige tage en lille båd, og så lige sejle i land med 25 kilo springstof? Og det gør de så, og de går i land på den japanske kyst, og
1: så planter de de her øh, 25 kilo sprængstof under skinnerne. Og springstoffet det ville så blive detoneret, når togets vægt ligesom pressede det ned, når det kørte hen over det.
0: Og når så, eller da toget så kørte hen over springstoffet, så detonerede det naturligvis, fordi Lucky Floggy laver aldrig dårlige missioner. <laughs> og det var så kraftigt, at toget fløj 60 meter op i luften, og så lander det, og så ruller det ned af bakken, og ender faktisk i vandet. Så teknisk set kan vi godt sige, at toget blev sunket. <laughs> ja, okay. Så ja. den her u- deres besætning for sunket et tog Og må jeg lige tilføje Det er formentlig den eneste gang i historien Det er
1: sket øh, Ja, jeg vil også sige At, at okay øhm, Det var jo måske ikke, altså, Det var måske lidt snyd Fordi de var jo ikke bord på ubåden Da de ligesom Fik Jeg synes det tæller. til at... det sagde bogen også Okay, hvis bogen siger det
0: Lucky, Men det
1: der så også Sådan. er i det Det er jo faktisk at det var den eneste gang At der var amerikanske tropper på japansk jord Under krigen Det synes jeg faktisk også er mm. lidt vildt
0: Fun fact mm-hmm. Og Floggy han var jo som sagt Rekordhuller og dygtig skipper Så efter krigen Så vinder han dem Eller får han overrækt Medal of honor Som er jo den højeste mm. orden du kan få Og så får han ikke mindre end Fire navy crosses så han får et, et Navy Cross for hver mission, og så den her, den får han vist en Medal of Honor for.
1: Mm, fedt. Besætningen, altså hele besætningen, de modtog også uh, Navy Crosses og 23 Silver Stars, 23 Bronze Stars, og Katrine, for uh, nogle af os, som måske ikke lige... Kan, kan vi forænge, altså, hvad betyder de? Er det sådan noget... Uh, Navy Cross, det er sådan... Noget af det højeste, du
0: kan få inden for flåden. Mm-hmm. Og silverstars og Bronze Stars... Og der sidder ikke nogen eksperter ude og tænker... Nej, det er for simpelt, det her, Katrine. Mm. Det, er, det er ligesom bare for få... Altså, kæmpe thumbs op og kan, mission. Kan man få Gold Stars? Nej, <laughs> det kan man mm.
1: måske ikke. Mener ikke, er det er noget, de gør så meget i. Så silverstars er det fineste. Men, men altså, det vildeste var... At, at der ikke var en eneste soldat under Flokkis ledelse, som omkom under krigen. Han eller og, fik skader overhovedet. Der blev Ej. ikke krummet et hår på deres hoveder. Uh, han og USS Barb, de uh, sank 38 fjendtlige fartøjer, uden nogen som helst tab eller skader af nogen art. Det er altså, og altså det er jo,
0: vildt. Det er vildt, ja. fordi som du indikerede for lidt siden, øh, Ubers liv, øh, det var ikke sjovt. Nej, det var ikke sjovt. Og det var jo en af de farligste tjenester, du kunne komme under i 18. verdenskrig. Mm. Fordi, altså for det første ubåde. hvis det går galt, så går det som regel rigtig galt.
1: Yeah.
0: Og så, så lå de jo bare jagtede jagtet hinanden.
1: Yeah. Og
0: der kunne ske ulykker og alting. Det var jo noget af det farligste, du kunne komme til. Jamen, jeg, så det er jo
1: så det er jo vildt, der ikke sker nogen måde. Yeah. Ja, og jeg tænker også bare, altså... En ting er at sejle med en ubåd i dag, hvor de sikkert er rimelig sikre. Men sådan en ubåd, mm. som altså under 2. verdenskrig, jeg har set billeder af ubåde fra 1. verdenskrig, og oh, du mener at den der sejlende boks? Ej, jeg kan slet ikke fatte, at der var nogen, der ville sætte sig ind i sådan en. Ej, og, og ved du hvad, mens jeg siger det, så slår det mig lige pludselig, at jeg tror, en af de første ubåde, som blev øh, fremstillet, det var under den amerikanske borgerkrig. Og det var, ja, det var, hvor man får lavet det der mystiske fartøj. Fuldstændig vanvittig selvmordsmission, og det gik heller ikke særlig godt. Men det, der faktisk var ret, øh, den, The Danish Connection, du ved, det var, at mm. en af dem, der var ombord på fartøjet, faktisk var dansker som var taget Ej, til USA for at være med i borgerkrigen. Det var der jo faktisk en del danskere, der gjorde af en eller anden underlig årsag. Øhm, og øh, man har fundet vraget af den her øh, ubåd med øh, skeletterne, der stadig sad inden i den. Jeg kan slet ikke have sådan noget. Altså det var... Arh! Altså jeg har jo hørt, at det er sådan her
0: ubåd ikke blev mere sikret. De bare blev lettere at finde, når de er gået galt.
1: Ja, okay. Ej, fordi altså, jeg kan også tydeligt huske kursk. Ja. Øhm, da den sang. Og det der med, at de kunne høre dem banke på skroget og sådan noget. Men man kunne ikke gøre noget for at få dem ud, altså. Og så døde de bare af iltmangel til sidst. Sult, måske. Jeg ved ikke, hvad de døde af. Men rummet mod at dø på. Det er. Det er så meget retsagtigt. Nå, men. Øh, USS Babs præstationer fik øh, naturligvis en masse opmærksomhed og ubådens nok største fan var ingen ringere end President Roosevelt. Han var kæmpe fan girl af, af den her ubåd. Og han ville for eksempel øh, han forlangte for eksempel at få øh, kopier af alle skibets rapporter, så han lige sådan kunne sidde og hygge og læse lidt før sengetid. Rigtig hyggeligt. Og en gang, da USS Barb var ved Hawaii, der bad præsidenten om, at ubåden skulle sejle med halsbrækkende farlig fart i overfladen, så han kunne få nogle gode videoer med belaffrende faner på toppen af sin yndlingsubåd.
0: Som man jo gør.
1: Og der tænker jeg bare, what? <laughs> jeg hvorfor ikke? Ja, okay.
0: Jamen, han ved, hvad han kan lide.
1: Ja, og det er den her ubåd. Der øh, havde han levet i dag, så var det jo fantastisk content til sociale medier. Ej, han ville have sættet på den, og oh, ej, det har været flot. Ja, men fint. Men det, jeg synes, der står tilbage,
0: det er jo altså vores kære Lucky Flogi, han er jo. Han var lidt. han var vild. Ja. Og det, der nok gjorde ham, så vi snakkede om, at han måske bøjede reglerne lidt for, hvad en ubådsskibber gjorde. Mm-hmm. Fordi han behandlede ikke sin ubåd som en ubåd nødvendigvis. Han behandlede den faktisk mere som en torpedobåd. Det, var sådan. det, det igen, tænke slagskib, det er den mindste, du kan få. Mm-hmm. Med den lille lille en, Fordi den var hurtig og kom hurtigt frem og skød, og så væk igen. Men Flokki tænkte, jeg har en lille torpedobåd, der kan dykke. Haha de ellers så lå ubåden jo ofte bare nede der vandet Og ventede sådan lidt passivt Og så kom der noget forbi og så pow Ja okay Men han var jo meget opsøgende i sit arbejde Kan ja, man sige ja, ja. Ja. Og så var han jo også øh, Typen der nørdede sindssygt meget Altså efterretninger Og hvad han selv kunne observere gennem periskopet Det fik han jo sat i system Og så brugte han den her meget offensive taktik Når han førte sin ubåd frem mm. Så igen, i stedet for at ligge stille og vente, så sagde han fuld kraft frem. Fuld tak. kraft frem.
1: Der er også et andet... Igennem ekse- minefeltet. <laughs> ja, der er, er ikke gennem minefeltet. men det er fuldstændig forrygt. Et andet eksempel på, hvor grundig den her mand han var. Øhm, der var på et tidspunkt, hvor der i den amerikanske flåde var torpedoer i omløb, som havde svært ved at detonere. Det var nok noget af det, du nævnte tidligere. Øh, og Flåge og hans besætning brugte derfor tid på at fjerne de her defekte fjedre og erstatte dem med nogle nye. Og det var der. Altså, det var der bare ikke rigtig andre i flåden, der ligesom havde. De har tænkt, bare
0: tænkt, no, så er det sådan, så rammer det, så rammer det.
1: Ja, de havde ikke sådan tænkt, at. Måske vi kan fixe det.
0: Nej, men altså, der var det så, at Flokke og København i var meget hårde, og så skilte de simpelthen de her torpedoer ad og så rettede de fejlen og satte nogle ordentlige fjeder i, og så samlede de dem igen. Det er ly- sgu da initiativt. Det lyder heller ikke sådan helt
1: ufarligt på en eller anden måde.
0: Nej, jeg vil sige, det er ikke... Altså, det er kontrolleret, det er ikke så farligt. okay. Siger jeg som torpedoekspert.
1: Ja. Vi skal snakke om den der søhistorik igen, tror jeg. Bare fordi man ved Hvordan man
0: skifter en fjeder af en torpedo Er man jo ikke en fare for staten Jeg har jo ikke en ubåd endnu Endnu Og med de ord Tak fordi I lyttede med